0: Pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras, da série dos Arquitetos. Hoje, Júlia, não vou te perguntar, eu peguei a colinha porque até pra mim tá ficando difícil aqui,
1: ó. Nossa, ainda bem, você me livrou dessa.
0: É, eu, a última vez eu te perguntei quem gravou.
1: E eu não conseguia lembrar.
0: Hoje eu vou falar aqui, antes da gente começar, quais foram os que a gente gravou pelo título. Fechado. Pra galera saber. Então, o primeiro que foi com a Júlia foi como prospectar clientes para o seu escritório de arquitetura. Super importante, né? Precisa Exato. ter cliente para poder...
1: Girar a grana.
0: Viver disso, <risos> né? Exato. É, o segundo podcast foi com a, a Cláudia Ferreira, que foi sobre administração de obras, que muitos arquitetos vendem administração de obras. Então, se você tem interesse, assista o podcast com a Cláudia ou escute. É, o terceiro podcast foi com o Bruno Rossi, de Campinas, Exato. que foi sobre estilo único na arquitetura. Ele tem um estilo bem diferente, né? Então, ele falou sobre esse estilo dele como você ter o seu próprio estilo. É, o quarto episódio foi com a Amanda Matarazzo, né? Que foi como gerenciar seu escritório de arquitetura. Então, Sim. a gente falou bastante sobre gestão de escritório. E o quinto episódio, antes desse, foi como projetar casas de veraneio com Alexandre Chaguri e a Luana.
1: Exato, que foi o último que a gente fez.
0: Que foi o último, que o Chaguri também é especialista em casas de veraneio, está acostumado a atender esses clientes de high ticket e ele falou um pouquinho de como projetar. Exato. Legal. E hoje nós vamos falar em como é, fazer um projeto perfeito de design de interiores.
1: Que é um tema super importante, né? Porque as pessoas esquecem do quão importante é o projeto de interiores desde o começo da linha de raciocínio, né? Lá atrás. Uhum. E aí é um tema que a gente estava conversando, o quanto você sofre lá na execução da obra, é. depois quebrando tudo, fazendo várias coisas para adequar o projeto de interiores que não foi feito lá atrás, né?
0: Exato. Então hoje a gente vai falar como isso é, deve ser feito da maneira correta e Exato. como evitar esses problemas na obra lá, né? bom para isso a gente trouxe aqui uma especialista né a arquiteta que acho que a gente citou ela todos os podcasts <risos> né todo mundo falou dela né todos os patrocinadores gostaram muito quando eu falei que ela viria aqui então muito obrigado por vir Verônica Gabu. <risos>
2: eu que agradeço, obrigada a vocês. Tô no, super feliz no que vocês. O, o começo, assim, as pessoas ficam um pouco inseguras, fica, assim, É normal. É normal. É normal, é normal. É normal. É. É. Já, já passa, já, você já passa, né? Daí, é. tá daí vamos me sentir em casa, é vai. isso, né? é,
0: é que a gente faz uma propaganda boa, a pessoa fica até meio <risos> desconcertada, <risos> assim, né? É. Mas a Verônica, olha, eu tiro o chapéu que é uma pessoa super atenciosa. Né? desde o começo sempre foi muito disposta em me responder então eu agradeço a Verônica e os fornecedores também devem enxergar a Verônica assim, isso é muito bom
1: né? exato, eu que agradeço
0: bom, legal, Júlia Cossermelli que é arquiteta também, tem um escritório chamado Galpão yes. especialista mesmo. em projetos comerciais,
1: comerciais corporativos
0: legal, e eu Hugo, engenheiro civil, totalmente na contramão aqui, <risos> é, de, design de interiores, né? mas eu vou me arriscar eu vou palpitar alguma coisa aqui também Bom, nesse podcast a gente vai falar sobre né, como descobrir os gostos do cliente. Vamos entender um pouquinho como é que você faz para ornar as coisas, uhum. como diz o interior, né? Como é que você <risos> orna as coisas, né? Quais são as principais tendências que vocês têm visto aí para o design de interiores. Eu fui na Casa Cor esse ano. Ah, eu pulei. Eu me senti um também. perdido lá. Né? <risos> eu
2: pulei esse ano. Eu pulo também. Alguns anos eu tenho pulado a Casa Cor também. É? É.
0: Eu, foi a primeira vez que eu fui. Eu fui sozinho e eu, eu achei que eu ia conversar você até me falou, você falou assim ó oh, Hugo, lá não tem ninguém pra você conversar
1: é, não é. é a exposição, a gente, né é. revestir a gente encontra uhum. os fornecedores né na Casa Cor a gente não dá muito de cara com eles lá uhum. mas eu gosto de um ano sim, um ano não assim porque eu acho que fica mais do mesmo quando a gente vai todo
0: ano e é meio é longa o trajeto a ah, jornada, é longa, ela é cansativa, cansa. né é. eu fiquei com dó dos caras que estão lá em, no final no final né? A
2: pessoa já não tá nem prestando atenção muito mais, é,
0: né? É, é, Mas assim, pra mim, que sou totalmente fora né, de design de interiores, eu consegui perceber o sentimento do, do, dos ambientes, cara. Tem lugar que você entra ali e te dá um... O cara consegue transpassar mesmo um sentimento diferente, né? Consegue. Falo, tem gente que tem
1: mão caramba. pra fazer isso e tem gente que não tem, é, né? Bom, véio? Véio.
0: Tinha uns lugares lá que parecia que eu tava no, no céu. <risos> Nossa, não sei se
1: é bom ou se é ruim, né?
0: <risos> não, tinha um lugar que parecia que você estava também numa caverna é. de tão escuro que era. Mas legal, eu gostei. Bom, é, Verônica, fala um pouquinho de você, como é que você começou aí na arquitetura até chegar onde você chegou.
2: Bom, vamos lá, né? bom Primeiro, obrigada de verdade pelo convite né, de estar tá aqui. É, eu acho que essa ideia do... Do, das, da, das entrevistas que vocês estão fazendo com várias linhas de arquitetura, de obra, eu acho que para quem assiste é importante para que as pessoas tenham um pouco mais de contato e entendimento do que é a nossa área. Né? A gente está tá no dia a dia e às vezes as pessoas não têm muito essa ideia de como funciona. E aí, então assim, eu sou arquiteta. Esse ano faz 20 anos que eu tenho né que eu estou formada e que já tenho o meu escritório. Né? Eu fiz arquitetura. Mas eu fui fazer arquitetura porque eu já queria fazer interiores. Né? Já era uma coisa que é, eu, eu já me via nessa parte de interiores. E que, assim, era sempre o curso técnico. Não tinha um, um, um curso superior de design de interiores. Né? Se não tinha Sorocaba, não tinha São Paulo, não tinha nada. E aí, quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos, eu falei, vou fazer design de interiores. Um curso técnico. E meu pai falou, não faça arquitetura para que você tenha um leque maior de possibilidades para trabalhar e você consiga transitar e você vai se especializar na tua área, que é o que você quer. E assim eu fiz, eu fui fazer arquitetura, é, mas já na faculdade assim, o meu foco já era para essa parte de interiores e desde então eu estou, né, é, é, é hoje o que eu quero que é interiores e 90% do que eu atendo é residencial, né? então assim, muito pouco de corporativo, comercial também não tem muito, já fiz mas assim, hoje o foco do meu trabalho é chegar no final da obra né, e, e fazer a parte de interiores para ajudar essas pessoas a ambientar a casa e deixar a casa, o espaço que ela vai morar do jeito que ela quer
0: Legal. então é isso 20 anos é uma jornada é né? muito
2: é. tempo a Júlia nem, nem fazia arquitetura na época é Não ainda, mesmo. Né? A Júlia não sabia nada ainda, nem, nem, tava no, nem tava na faculdade. Não, eu tô com 12 de formada. Então,
1: então. Exatamente, eu não tava é nem nessa tempo, fase.
0: Né? É, é, eu muito... também quase nem nasci, tô com 25. Ah, cara de
1: pau.
2: <risos> é muito tempo, é muito tempo. 20 anos é... tem muita história para contar. É, muito aprendizado. É eu falo
1: que cada cliente é um...
2: Mas eu vou te falar um que assim, ter... eu sempre falo assim, o fato de ter 20 anos de experiência não diz muita coisa, porque às vezes eu passo por coisas em obra que eu nunca passei. Então, assim, a, a solução que você tem que ter para aquele problema, para aquela situação, é uma situação Nova. que você nunca passou. Então, assim, tanto faz você ter um ou 20 anos, a diferença é você saber lidar com aquela situação e você sabe que aquilo vai dar certo com a solução que você vai encontrar. Mas a gente passa por coisas que. Nunca passou. Cada obra é uma obra nova, é uma história nova. Enfim, então a gente tá... É, é um é um aprendizado diário, né? Eu, não, não, não tenho nenhuma vantagem de ter muito tempo eu, eu... ou não. Porque você tá igual a todo mundo que está no meio do caminho, sabe? Assim? Eu,
1: eu acho que a vantagem sempre é, assim, a experiência que a gente tem que é. a gente aprendeu a lidar com as situações, né? Com clientes difíceis ou com pepinos em obra, que eles estão aí, eles exatamente, acontecem, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente acabou de formar, a gente ainda é imaturo nisso e tem medo muito das coisas, né?
2: E ninguém te ensina. Não. Ninguém te ensina. Nenhuma faculdade, nenhum professor, ninguém te ensina o que vai ser o teu dia a dia no escritório e não, e não te ensina o, como é, é lidar com o teu cliente. Ninguém te ensina. E isso você vai aprendendo ao longo dos anos, ao longo do teu dia-a-dia -dia de trabalho.
1: Eu dei uma palestra na Uniso semana passada, acho retrasada, não sei, me perdi no tempo. E era exatamente sobre isso, é tipo o escritório, né? É o que, isso. que é o escritório? Exato. Como que a gente vive, né? Exato. De onde vem? O que come?
2: É mais ou <risos> menos assim, né? A gente não tem muito nessa... Né? Essa... É,
1: não tem essa experiência, não tem essa ninguém base. Te fala. Não. Ninguém te fala, ninguém te fala.
2: Então é. E a Uniso
1: agora também está com um negócio que é você poder fazer a formação dupla. Você sai com a formação de arquitetura e de interiores. Então, que é uma coisa que nunca não teve. tinha. Não tinha. É. Na,
2: assim, fa vamos falar, na nossa na época. Na nossa época não tinha. Não tinha. E ninguém e, falava. E de ninguém interiores. Falava. E assim, se você perguntar, eu, se eu fiz algum curso, alguma, alguma especialização, eu também nunca fiz. Porque você, para fazer a parte de interiores, assim, você realmente tem que gostar daquilo. Né? E, a, e aí, um, um curso de interiores, quando você faz a faculdade de arquitetura, muita coisa do que, vai ser fala, do que é falado ali, você já viu na faculdade. E você vai aprender, não no curso, mas você vai aprender no teu dia a dia, num estágio, num escritório muito bom, que você é, é, tenha conhecimento e que você possa transitar junto com aqueles projetos que estão sendo executados por aquele escritório. É ali que você vai aprender. Exato. É ali que você vai aprender.
1: Ou e qual você acha que é a melhor maneira de você conseguir absorver qual é o gosto do cliente? Ou não tem muito isso que aparece para você, é sempre... É,
2: é assim, né, Ju? A gente vai... É, obviamente que quando, quando um, um cliente vai procurar o teu escritório, ele uhum. já entende, ah, o galpão faz mais ou menos isso. É. Então, você vai pegar clientes que, que, que estejam alinhados com o teu... Com, com a forma que você trabalha. É, eu acho que eu não... Eu, não, eu, não, eu digo que assim não é o meu projeto, né? eu falo isso, é o meu projeto junto com aquela família que eu vou atender. Por quê? É, são... Ca, cada família tem uma história, cada família tem um gosto particular, e o meu papel é executar isso. Por mais que aquela cadeira não seja uma cadeira que eu ache linda, maravilhosa, mas se é a cadeira que eles querem colocar na sala, a gente vai dar um jeito de fazer com que essa cadeira fique bem. Harmônica, né? né? Exatamente. Então, é... Quando o cliente chega, ele chega com uma ideia. Ah, o meu sonho é ter isso, isso e isso. E o meu papel é transformar isso num projeto para que isso seja executado. Então, assim, eu não tenho um estilo, falar, ah, o meu estilo é esse. Só madeira, só concreto, só vidro. Não, é o estilo daquela pessoa que vem. Mas hoje em dia, o que eu acho que, assim, é, muito das famílias que eu atendo, 100% é uma indicação. Não, eu não, por mais que assim, ah, hoje a gente tem a rede social, tem a internet, ninguém pega, pelo menos no meu caso, para me contratar porque viu alguma coisa. Pega porque foi indicado. Então a pessoa talvez me contrate pela forma que eu trabalho. A forma que eu conduzo aquele projeto, que eu conduzo o cliente. Então assim, talvez seja a forma de trabalhar. Uhum. Não só um estilo de, de, de projeto que, que eu faço no escritório, entendeu? Eu falo que assim, dentro
1: do galpão, é, quase nunca... Não vou falar nunca, porque, né? Né? Não. Aparece um neoclássico pra mim. Porque não é o meu estilo, Sim. né? Eu não, não mostro isso, né? E eu sempre falo, acho que eu já até falei aqui no podcast, quando eu tava lá no começo, apareceu um neoclássico pra eu fazer. E eu falo que nem que eu queira, assim, a minha mão não vai, o negócio não vai sair do lugar. Sim. E eu precisava daquela grana, daquele projeto. Eu falei, ah, cara... Eu fez. Não fiz. Falei, a Nossa, primeira placa Julia. que eu colocar nesse lugar... É o que vai replicar, porque Sim. é o que vem de indicação, Sim. né? É. E eu falei, cara, eu não vou conseguir te atender, porque você não vai ficar satisfeito e eu não vou ficar satisfeita. Hum. Então eu vou te indicar um profissional que consegue te atender, porque eu não vou dar conta desse recado. Então assim, quase não aparece, e quando aparece eu falo não, não Sim. por mal, mas porque não vai ficar do gosto do cliente. E eu sempre também trago que eu sou... É, o pivô de interpretação da cabeça do cliente, Sim. né, eu tô ali para entender o que é bom para eles, né
2: uhum, exatamente. É exatamente o
1: que você tá falando e Isso a gente bem. escuta muito de profissional que eu não vou mudar, o projeto é meu eu não vou... Não, 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 assim, não, você, você já não olha, escutou muito disso? Eu, eu
2: escuto assim, eu tenho muitos clientes é, que já passaram em outros escritórios. Eu tenho também. Tenho uma cliente agora, que eu entreguei o um apartamento dela, e ela falava assim para mim, Ai, se fosse outro arquiteto, eu não podia falar nada. Eu não podia abrir a boca no projeto, porque ele falava que o projeto era dele. E para mim isso não existe. Não existe também. Não existe uma situação da pessoa me falar aquilo que ela quer. E não existe eu falar, é isso e ponto, e acabou. Não, não assim é, é eu não consigo porque assim se eu souber que que aquele meu desenho não é do jeito que o cliente quer então não funciona não funciona funciona para mim não para você exatamente então são situações que assim é o saber lidar e é. aí eu acho que entra a experiência de trabalho mas é uma experiência que você tem em qualquer área não só na nossa é. isso é. faz com que você entenda se você não, não não entender aquilo que a pessoa tá dizendo ela vai fazer do jeito dela. Então, é, é, essa reclamação, são né, a gente conhece vários arquitetos e arquitetas, e a gente sabe como alguns se comportam, e também está ok. Se, vo, se o teu escritório funciona dessa forma, com você sendo assim, quem sou eu também para falar? Mas para mim não vai funcionar. É. Até porque assim a relação que a gente tem com o cliente é muito próxima. O trabalho que eu faço hoje, eu falo que é um trabalho quase que, quase que exclusivo com aquele cliente, né, com aquela família, porque... É, é em não só entender aquilo que ela quer, mas entender como ela vive e participar disso por um período de no mínimo seis meses. No seja, mínimo, no mínimo. Né? Então, assim, você tem, o, você tem o período do projeto e o período da execução da obra. Então, assim, quando eu falo mínimo seis, eu estou sendo muito otimista. Otimista. Então, você imagina que você vai, você vai conviver com aquela família por um ano, dois anos, até mais, porque o, o apartamento não saiu e tudo mais. Então assim, como é que você não vai ter uma relação boa com aquela pessoa? Porque ela vai ter problema na obra.
1: E eu acho que isso Entendi. também casa muito com o que você trouxe, que é o boca a boca.
2: Exato. É, ah, é como que, que ela o trabalha?
1: Comunica de você exato, lá fora, né? Então exato. o retorno do boca a boca é exatamente é. o que você faz.
2: Exato. É, é a melhor, é a melhor, é assim, é o melhor indicativo de que você tá ou não no caminho certo. É. Você entende? Eu Quando... falo que o
1: cliente do boca a boca, ele chega pronto.
2: Exato, não é? É. É isso.
0: Com o alto investimento de uma casa de alto padrão, você tem que pensar em fabricar a sua própria energia. Isso já está mais do que usual. Então, se você quer ter uma energia sustentável dentro da sua casa, você precisa da energia fotovoltaica. Além de você contribuir com o meio ambiente, você também economiza na hora de pagar a energia. Fale com a Resolar, eles são especialistas em energia sustentável, eles vão fazer o seu projeto de energia fotovoltaica. Na hora de colocar as iluminações na sua casa, você precisa levar o seu cliente até a Iluminação. Além de fazer o projeto de iluminação para escritório, para casa, para indústria... Eles têm muitos produtos modernos e elegantes para o seu projeto de alto padrão. Leve o seu cliente para conhecer a Aluxiluminação Iluminação que fica no Campolim, Sorocaba. E quando o seu cliente precisa fazer vidros, guarda-corpo, box, ele precisa conhecer a S Vidros, uma empresa que passa muita confiança na negociação, na entrega, na qualidade do produto. Você não pode deixar o seu cliente na mão de qualquer vidraceiro. Então, conheça a S Vidros. Você vai ser muito bem atendido e o seu cliente vai ter o vidro muito bem instalado e com qualidade. Nenhuma obra pode ficar sem um belo mármore e granito. Na hora de escolher o melhor mármore e granito, você precisa conhecer a M2 Marmoraria. Se você já conhece, sabe que o pessoal é referência aqui em Sorocaba. Se você não conhece, você precisa conhecer a empresa mais consolidada em mármores e granitos da cidade. Você vai se encantar com a variedade e a quantidade de trabalho que eles têm para mostrar que já fizeram com muita excelência. E se você fez esse excelente projeto e não quer que o seu cliente tenha dor de cabeça na hora de fazer a construção, porque está tendo muitos clientes com dor de cabeça por aí, né? você precisa contratar uma construtora que saiba executar imóveis de alto padrão. Você precisa da Construtora Sunem, a construtora do professor das obras, que trabalha com especialistas e sabem o que está fazendo. Verônica, uma dúvida que eu sempre tive. Você falou que faz interiores de apartamento, uhum. então a construtora entrega lá aquele apartamento todo branco, Sim. planta padrão, às vezes no piso, no contrapiso ali.
1: Bom é quando é entrega no contrapiso, é. porque o problema é quando vem com piso ó, né?
0: <risos> É, então, quando você pega um apartamento desse, por onde você começa? Você vai lá, como é que é o processo?
2: Assim, quando a gente pega esse apartamento... Que hoje em dia tem um apartamento que eles chamam de personaliza, né? Uhum. Que a pessoa vai comprar e ela pode, ao antes de entregar, já delimitar e já escolher alguns acabamentos que ela vai utilizar. E aí é, já, já faz a troca de revestimento, de pedra, etc e tal. Mas na grande maioria você pega o apartamento ali no contrapiso e eles entregam pronto aquilo que é área molhada, né? Banheiro, cozinha, lavanderia. E aí você... Quando você pega esse apartamento, ah, ele vem realmente pelado. Ele vem sem absolutamente nada. Ele vem com o um pontinho do ar condicionado, uhum. mas ele não tem a infra do ar condicionado preparado para ser colocado ali. Então, é preciso entender o que, que o que que aquela família quer. Se ela vai querer uma, qual é, se ela vai querer fazer um, um grande investimento em relação a mudar tudo, então ela vai mudar todos os revestimentos, ela vai mudar toda a pedra, louças, metais, ela vai colocar condicionado, ela vai ter forro de gesso, se ela vai fazer isso ou se ela vai entrar no apartamento fazer o mínimo necessário. Então é preciso entender, às vezes a pessoa fala, oh, o meu momento, esse é um apartamento que eu vou ficar por um período, depois eu vou para um outro apartamento maior, uma casa maior. Mas a gente tem que fazer o básico da infraestrutura. Então vamos supor, se ela tem ali só aparecendo, ah, eu tenho ali o ar-condicionado. Mesmo que ela não vá colocar a máquina do ar-condicionado, a infraestrutura tem que estar pronta, porque não dá para fazer isso depois, porque é uma outra reforma que você faz depois do apartamento pronto. Então, eu preciso deixar aquilo habitado para ela, né? Então, deixar com os revestimentos, deixar com a parte de forro, com a parte de iluminação. E aí, o que, que acontece numa grande maioria das vezes? entrego o apartamento e o pincel da decoração que é o papel de parede, a cortina, o tapete, ela toma um fôlego e depois eu volto para fazer porque é um é um é um investimento que talvez ao longo do caminho ela tenha que ter dado uma segurada e aí depois a gente volta para deixar isso acabado com essa com essa decoração da almofada, né? Então a gente faz isso, mas pega o apartamento assim sem absolutamente nada e aí tem uma questão no seguinte se for Fazer algum tipo de demolição, derrubar uma parede. A gente precisa saber o que, que é possível ser feito naquele apartamento ou não. Se pode, se não pode, enfim.
1: Outro ponto é, importante aí no, nessa base, né? Que entender se esse tal desse personaliza, que é uma coisa que tá muito forte é, agora, é. fecha conta, né? Eu nunca parei para analisar isso. Você com o cliente, sabe, porque
2: não é muito meu mundo, então, né? Assim. assim, Ju, fecha. Não é que ele fecha a conta, mas ele tem uma situação que a gente precisa levar em consideração, que é a garantia do apartamento. Ah, é verdade. Porque a partir do momento, que também é uma coisa que ninguém fala, mas a partir do momento que você tirar, que você retirar um revestimento de um banheiro. Qualquer problema que aquele apartamento tenha no andar de baixo, a culpa é 100% sua, como uhum. proprietário. Uhum. Você perde a garantia da construtora. Uhum. Então, assim, se grandes construtoras, tá, eles têm hoje em dia uma gama de acabamento que você escolhe, que é super bonita, uhum. uma pedra excelente, um revestimento ótimo. Então assim, dependendo daquilo que eles te oferecem como opção de personaliza, vale a pena você fazer, porque você Bem, vai você vai pegar a garantia da onde é importante Isso. que são as áreas molhadas, claro. cozinha, banheiro e lavanderia. E a gente faz o quê? Toda a parte social, a parte íntima, que são os quartos, a gente faz da, da forma que, que tem que fazer. Uhum. Então, às vezes, o personaliza faz, sentido, faz sentido. E tem uma questão também de custo, que quando você fecha o personaliza, você fecha ele pelo menos um ano e meio antes de você pegar. Se a gente for ver o preço de tudo, às vezes o que você fechou lá atrás no personaliza e se você fosse fechar hoje, você pagaria mais caro uhum. no mesmo revestimento, uhum. na mesma pedra. Então, assim, há de se levar em consideração fechar um personaliza se estiver dentro daquilo que você gosta, né? Então, assim, ah, eu gosto de cimento queimado. Tem opção de cimento queimado? Então, vai por esse caminho. Não vai mudar muito, entendeu? Tá.
0: É, e se estiver dentro do que você gosta, como exato. você falou, vale a pena, porque a obra fica a cargo da construtora, né? Você não precisa contratar profissional. Exato, e tal. exato.
1: É, e aí, o lance principal disso é a tal da impermeabilização. Exatamente. Né? Então. é.
0: Eu quase nem falo de impermeabilização aqui, né? <risos> é. Abraço, Vedacity. <risos> Legal. Exato. Uh, mas é só para eu entender um, um... Se o cliente, por exemplo, tiver um dinheiro infinito, tá?
2: Ah, que maravilha. É. Eu sempre é. tenho esse cliente. Ah, Você eu não tenho. Tem? Todos é. os meus são assim. Todos, todos. <risos> abraço, todos são assim. Eu gosto de forçar a barra é.
0: Mas se o cliente tiver um dinheiro infinito e ele não for, assim, fazer essas duas etapas, ele for fazer tudo até a almofada.
2: Acontece, né? graças a Deus. É, acontece. acontece. É, acontece.
0: Como é que você, por, é uma coisa que eu sempre fiquei na minha cabeça, pô, como é que você define cor, como é que você define a almofada do cara, o tecido da cortina, como é que você adquiriu essa habilidade pra poder falar pro cara qual que é o melhor ou... É
2: assim, ó, é, é a parte mais gostosa, você entende? Porque assim, entrar nessa parte de, dessa, de, desse, dessa finalização é a parte mais gostosa porque ela é a parte que não te dá o BO da obra. Hum. Né?
1: Certo. Porque,
2: assim, são fornecedores assim, que vem com o sofá pronto, que vem com a almofada pronta, que vem com o tapete pronto, é chegar e instalar. Então, assim, é onde você não tem a dor de cabeça de trabalhar com uma obra. Então, assim, é a parte mais gostosa. a gente que está ali, quando eu visualizo um projeto, eu já vejo a almofada ali, na cama, no sofá. Eu já vejo as composições de tonalidade, de textura, de estampa, para mim está muito claro, e o que, que acontece? Eu também não posso oferecer logo de cara isso? Eu não posso mostrar? Porque ao longo do projeto, a cliente tem a chance de também olhar outras coisas e me trazer a informação daquilo que ela viu numa casa cor, naquilo que ela viu numa loja, naquilo que ela viu na casa de alguém, ah, eu vi xadrez com, florido, com floral, você acha que combina? falo sim, dependendo da, da, da gama de cores, a gente pode fazer isso, ficar uma coisa super Composição agradável. texturas, né? Exato. Assim, então, estamos. assim, também deixar para que a cliente venha com esse repertório daquilo que ela acha que pode ficar interessante na casa dela. Então, assim, tem, a gente tem, a, ela fala assim, ah, eu quero, eu gosto de azul. Então, a gente vai trabalhar com tons de azul. Então, pode ser não só na, nos revestimentos, mas pode ser naquilo que ela pode trocar ao longo do tempo. Então, eu falo assim, se você tiver uma base numa cor neutra, a chance de você enjoar é muito, muito menor do que você trabalhar com o um revestimento na parede numa cor forte e daqui a alguns anos você não querer mais aquele revestimento. A almofada, a cortina é mais fácil é da mais gente fácil. fazer a
1: substituição,
2: Pintar né? uma parede é mais fácil, por um, trocar um tapete, trocar um tecido, isso é mais fácil, porque daí não te implica numa reforma, numa obra que vá ter que demolir tudo de novo, entendeu? Entendeu? Porque nem todo mundo tem tolerância para uma obra. Aí eu falo, se você não tem tolerância, talvez não seja o caso de você entrar numa obra. Uhum. Porque a gente sabe que não é fácil. Não. Gente tá na, na, tá, a gente tá no nosso dia a dia. Então, é, essa composição do final da obra, do vasinho ali na planta, é a parte mais gostosa. Mas é a é aquela que a cliente também gosta de participar disso, porque ela gosta de trazer as coisas que ela também já tem do lugar que ela morava, então ela traz muito disso para onde ela vai morar agora.
1: Eu acho que vem muito com a pergunta que eu ia fazer, assim, como que você coleta as inspirações da cliente, o visual é. dela, porque às vezes tem cliente que sofre para falar pra gente o que você gosta, ai, não sei, né, fica uma coisa meio...
2: É. Ele tem vergonha de falar. É. Tem cliente que fala assim: Ah, eu tenho uma estante com lembranças de viagens que eu fiz no mundo inteiro, ah, então eu vou guardar. Não, não guarde. Isso conta a sua história. Exato. Isso conta a história da sua família, para os lugares que você foi, para os lugares que você conheceu, aquilo que é importante para você. Então, assim, nada do que você tem hoje você precisa jogar fora. Jogar fora. A não ser que você queira falar ah, isso daqui, não tem nada mais a ver comigo. Mas se for alguma coisa que você goste, por que não levar isso para sua casa, né? Por que não a gente não fazer o cantinho da lenda, sabe? Alguma coisa assim. Então, é muito... São memórias,
1: né? Eu acho que são importantes. Exato. Assim. E a
2: sua casa conta a sua história. É, no corredor Entendeu? dos
1: quartos, em casa, é. assim, a gente tem um monte de quadros de fotos. Exato. E é muito legal o quanto o Bento, acho que a sua ainda não tá nessa fase, né? mas ele para ali, e ele para sempre pra e perguntar, e é. olha, e pergunta como ele nasceu, né e aí ele quer que eu conte as histórias, mas o que aconteceu nesse dia? O que, que é aqui? É. Por que, que eu não tô nessa foto? né Então, é gostoso tudo isso, esse vivenciar ali, né? sua
2: casa, e né? Você... precisa
1: contar a sua história. Exato, e
2: você tem, às vezes, um móvel, uma peça, uma cômoda, uma pétrônica, que, era, controle, da sua que avó. era da sua avó. Entendeu? E você tem isso na sua casa. É. Então, assim, por que não? Ah, mas é, 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 assim, é só a peça antiga? É só a coisa do antiquário? Não, é, a, é aquilo que a gente pode compor com uma peça mais moderna. Então, é, é, esse, é o, esse é o meu trabalho. É pegar aquilo que você tem na tua casa, que você quer muito colocar na tua casa nova e fazer isso ficar de uma forma harmônica com o que a gente tem hoje de novo no mercado. Uhum. De... Enfim, com tudo que a gente tem disponível, que é, é são infinitas possibilidades, né? Uhum. Então é isso. Dá,
0: dá pra fazer tudo isso sem render hoje em dia? Ou é necessário?
2: Dá. Dá, eu dá. acho que dá. Dá. Muito é assim. A gente sofre porque a gente sabe fazer o render, mas eu acho que dá. A gente não sabe, eu, no caso, não sei, né? Graças a Deus, assim, eu tenho assim. Eu, quem, hoje quem faz as minhas imagens é o Reinaldo e ele faz, mas assim, eu não sei nem ligar o, pro, o programa. Sou bem franca a falar mas assim, mesmo que a gente tenha hoje um projeto de 3D impecável, que você confunde com uma foto, é, dá para você fazer assim, um dos, um dos projetos que eu tenho, que assim, para mim, foram um dos mais bacanas que eu já fiz, não deu tempo nem de fazer o projeto, não deu tempo de fazer o projeto, com, é, de, com, de, a, a parte final do 3D, porque era. A, 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 comprou a casa, tinha que mudar, etc. E tal. Então, assim, a gente ia na loja: qual o tamanho desse sofá? Qual o... E, assim, pela planta, com o layout pronto, a gente ia delimitando ali o tamanho dos móveis para ser colocado na casa. E, a hora que chegou, a gente montou. E, assim, é um dos projetos, um dos melhores que eu já fiz. Então, não tinha um 3D, entendeu? Então, assim,
1: e o cliente confiou na sua visão. Exatamente. Exatamente. Porque a gente tem essa visão de composição, é. de entender que isso fica bom, que aqui vai funcionar, né? que essa circulação é. tá boa. É. E o cliente não consegue, às vezes, ter essa visão, né? Por isso que o 3D ajuda a gente. Não, hoje
2: não, não, assim, eu falo, isso, esse projeto é de uns seis anos. É, hoje eu não faço nenhum projeto, nem não sai nada do escritório para executar se não tiver um projeto, se não tiver um bom projeto. Não, não, não dá. Não dá. Então tem que ter. Não dá porque é pepino, né? Exato.
0: Outra dúvida que eu sempre tive, na hora de escolher cor, a influência de vocês, do gosto, é mais importante do que o gosto do cliente ou se o cara quiser pintar tudo de amarelo, você vai dar um jeito?
2: A gente vai dar um jeito, eu vou dar um jeito. Uhum. Porque é bem isso que eu, a gente falou no começo, é o gosto dele, né? Então, obviamente, assim, se for o, o tom do amarelo... Eu falo, olha, muito amarelo, você vai cansar, vai te enjoar. Vamos fazer um pedaço menor, vamos colocar peças. Então, assim, a, a, de uma certa forma, algumas vezes elas falam assim pra mim: Você gosta disso? Não fala se você gosta. Eu falo assim: ó, Não gosto, mas se você gosta, a gente vai fazer. Então, assim, a minha cliente sabe que eu talvez não goste desse estilo que ela, que ela escolheu, que tá no meu projeto. Ela vai saber que eu não gosto. Mas, no final das contas, na hora de você executar aquilo e montar, vai ficar ótimo, entendeu? Uhum. Porque a gente vai não carregar. Então, ah, eu, eu gosto de tudo preto. Eu sou muito fã de preto. Mas eu já sei que tudo muito escuro, dependendo do, daquilo da casa, vai carregar, vai ficar muito pesado. Então, a gente dá pinceladas em tons de preto, em tons de grafite, cinza, para poder... Compor com o porco, aquilo que ela quer.
1: É, eu, eu faço exatamente a mesma coisa. O meu mundo, né, que é o comercial e o corporativo, é, por exemplo, num caso de muito amarelo, é explicar o que o muito amarelo faz Exato. no dia a dia da pessoa trabalhando. Uhum. Então, olha, a gente não lê, tipo, não uso tudo isso tão amarelo, porque pode causar isso, isso e isso. O amarelo vai fazer isso, né? Tive o caso de uma empresa. Ah, puta, as pessoas falam que não gostam de trabalhar aqui. E era tipo estação de trabalho aqui e essa parede 100% vermelha. Então, é um Ninguém, consegue, ninguém ficar. consegue ficar. Ninguém consegue ficar. Entendeu? Então assim é explicar o que, que o vermelho causa dentro é. da cabeça da pessoa, né? É. Então, o porquê não. Eu acho que mais do que falar não vai ficar bom é explicar, explicar o porquê.
2: Explicar Exatamente. Né? Então, exatamente.
1: Quando o cliente entende, ele concorda com você. Então, a gente fez um, o pé direito era alto, a gente fez um barrado alto lá em cima, uhum. 60 centímetros vermelho. E desse algum cimento queimado pra baixo. Porque o cinza Pronto. com o vermelho, ele dá uma Sim. neutralizada nesse vermelho, né? Sim, então, é diferente de eu fazer o vermelho com o branco, que ele dá esse. Dá um contraste, contraste. maior. Então, assim, acho que mais do que. Não é nem falar não. É. é falar, olha, não é legal porque. Por causa
2: disso, é. entendeu? Por causa disso. É a mesma coisa se, ah, eu quero colocar uma pedra branca na cozinha. Tá,
1: vamos lá. Fala pra minha mãe essa, peraí, vamos lá.
2: Ah, já, ah, não deixa, eu posso fazer só um parênteses <risos> para falar, assim, é, do meu começo de, de, de trabalho, assim, a Z foi uma das pessoas, deve ser uma também que todo mundo fala, né? Eu podia trazer ela aqui! Podia trazer. A Zy, olha, eu, eu sou muito grata a Z, muito, mas assim, grata num grau, assim, lá em cima, por quê? Voltando, né, para falar. Quando eu me formei, logo que eu me formei, é assim, num, eu me formei entrou uma amostra de, de decoração que tinha aqui em Sorocaba. E eu fiz dois ambientes nessa amostra, e eu tava dentro dos ambientes, era o dia do café da manhã para a imprensa, a Zida, Bitare, e naquela época, que não tinha rede social, a gente era assim, se você tiver um projeto na revista, você... Babado. É boa. É. Né? E a Bitare, é assim, era a nossa referência de, 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 de profissionais da cidade.
1: É região também,
2: né? né? na região também. É. E aí a Z veio, ah, como você chama? A Verônica, nos apresentamos, alguém nos apresentou, e a, a conversa informal que eu tive com ela naquele dia, na próxima edição que teve da Bitare, tava o meu projeto, e essa conversa que eu tive com a Zi. E aquilo, para mim, em Sorocaba, foi...
1: Virada a, de chave. Virada
2: de chave, porque é o seguinte, eu, eu consegui atingir é, um, uma... Consegui mostrar um pouco do meu trabalho numa revista impressa que era referência para todo mundo. E aí, assim, de lá daquele, daquela, daquele momento até, até enquanto eu estava em Sorocaba, porque eu fiquei aqui com o escritório por 10 anos, Aziz sempre foi assim, aquela pessoa, é, não só para mim, mas acredito que para muitos arquitetos da cidade é, é aquela que fazia é, é, essas relações. Né? De, exatamente, tanto, né? que você tinha. Então, assim, a Z, a mãe da, da, da Ju, sua mãe é, assim, é realmente uma das pessoas que, que, que fazem parte da minha história como profissional aqui na cidade. Olha. Acho que de muitos. De a, muitos, a é já assim. já veio aqui. Já veio?
0: Já, só não liguei as câmeras, mas ela conversou comigo aqui.
2: Ah, aí, A, ó, é, demais, a é demais, a demais. A é assim, então ela, ela realmente, assim, tem um, um papel muito importante para os profissionais da cidade, Ai. porque, enfim...
1: Para é mim assim. também, né? É. Que, é muito que bom, te né? levou, né? É,
2: é isso. Total. Né? Então, não me lembro da pergunta. A, ah, você
1: tava falando da bancada branca na cozinha. Ah, é, da bancada branca. Ah, na é, da é.
2: bancada e branca... aí eu queria tirar o um sarro Falei da minha mãe. Falei pra sua mãe. Não, assim, ó. Você
1: pode, <risos> assim, ó,
2: Tudo bem, você pode pôr a bancada branca na cozinha. É. Só que o pr primeiro é o seguinte. O material que você vai usar, ele só é o material mais caro que a gente tem hoje disponível isso. no mercado. É. Então, assim... Só que você pode cair na mão de qualquer marmoraria que vai colocar. chinês. Exato. Aí a sua pedra vai manchar. Exato. E aí você vai falar: ah, mas por que você não me falou? Não, não é que eu não te falei. Então são situações que você fala: para você pôr a pedra branca, ela tem que ser a melhor. E isso vai te custar. Tudo bem? Tudo bem. Ah, mas não pode ser o branco prime? Não, não pode ser o branco prime. porque o bran... Então, assim, são situações que você tem que justificar. É. Eu, eu tenho uma cliente que ela falou para mim essa semana, ela falou, ah, você não fala não. Eu falei, não é que eu não falo não. Muito do que vocês estão falando, eu, eu concordo com, a, com algumas mudanças da obra. Aquilo que eu não concordar, eu vou te falar e vou justificar por que que eu não acho que vai dar certo ah, fazer dessa forma, entendeu? Vou
1: aproveitar para chamar a sardinha, igual você fez. Eu tava na fábrica da Cosentino semana passada, ah, tá. eu fui lá para Vitória. Sim. Sensacional, né? Sensacional. Bati e voltei, né, no Espírito Santo, para conhecer a linha de produção. E aqui no Brasil, eles não fazem ainda, uhum. né, o Decton e o Silestone. São as melhores então, e melhores. as mais nobres, Sim. né? Então, eu falo muito isso para o cliente. Se a gente for para o branco, a gente precisa ir para o Decton. E o Decton é uma é a mais nobre, é. né? De valor agregado, mais assim. alto. E a gente, entrando na linha de produção deles, a gente entende... Por quê? O porquê, todo o cuidado, todo o envolvimento de sustentabilidade planeta que eles têm, né? Não é aqui. Uhum. É deles, é da empresa, né? Então é muito legal isso, mas é exatamente o que você falou. Caiu na mão de uma marmoraria... Ele coloca... Ele coloca o que ele quer. Então, assim, o meu cliente... O Branco Bahia.
2: O... <risos> <risos> aí, é o que, que acontece? Na, no primeiro vinho que vou derrubar, Foi. no primeiro café... Tem, tem uma situação de um apartamento que eu fiz, que a gente pôs uma pedra branca. E aí, na obra, os pedeiros estavam lá... Eles, o cliente só me mandou uma foto, ele falou olha, é, é o nosso teste o copinho de café com a mancha do café eu falei, meu Deus hum. do céu
0: típico de pedreiro
2: eu falei, ok, no dia seguinte a gente limpou Tava eu falei, pronto, tá vendo? não vai manchar, não vai manchar mas manchar. é difícil porque você é, é, é a gente tá aqui pra, pra, pra orientar uhum. aquilo que você, aquilo que dá pra fazer ou não dá pra fazer
0: Exato. obra. quando eu trabalhava na Planeta, o que, que a gente trocava de mármore Carrara com marquinha de café, Jura. É. era impressionante
1: não
0: acredito. E para você, arquiteto, arquiteta, designer, que precisa de grandes parceiros, eu recomendo algumas lojas para vocês. Primeiro é a Romanza. A Romanza é uma loja e eles também fabricam móveis planejados e estofados. Há mais de 35 anos no mercado, eles se consolidaram com uma grande parceira de arquitetos e arquitetas. Então, se você tem um cliente, precisa fazer móveis para casas de alto padrão, para apartamentos de alto padrão, recomendo a Romanza. E se na sua casa vai precisar de automação, ou seja, se você quer que a Alexa apague as luzes, ligue o ar-condicionado, você precisa conhecer a Foneplan. Eles têm um espaço super legal, atrativo para te mostrar, então, se você tem cliente arquiteto arquiteta e quer mostrar funcionando, vá lá na Foneplan que você vai se encantar com a automação residencial que eles fazem de áudio e vídeo. E eu sei que também nos seus projetos você precisa colocar o charme da decoração. Quer uma loja boa para isso? Lá na pista de caminhada do Campolim, uma loja com mais de 1.200 metros quadrados, eu me senti um rei entrando naquela loja de tão bonita que ela é. Você vai adorar a Living Concept. Você não pode deixar de levar os seus clientes para conhecer tudo que a Living Concept tem para oferecer para eles. É muita coisa bonita. Bom, e chegou a hora de fazer a fachada, chegou a hora de fazer o interior e você quer colocar aquela madeira para o seu projeto ficar bonito? Você precisa conhecer a Disparque. Há mais de 40 anos no mercado aqui em Sorocaba, já muito bem consolidada, eles são especialistas em madeira, tratam muito bem a madeira. Então, se você quiser fazer forro, deck, esquadrias, tudo que lida com madeira é Disparque. Vá lá e conheça o pessoal da Disparquê que você vai ser muito bem atendido. Opa, eu mudei e eles também mudaram. A rainha tomou posse para você que era acostumado a passar em frente da maior loja de Pedras decorativas de Sorocaba e ver estampado rei das pedras? Agora, você que se acostume com a rainha das pedras, ela está no trono para vender as melhores pedras decorativas que a sua obra precisa. Se você quer construir e quer fazer aquela fachada ou algum elemento interno dentro da casa, como seu arquiteto gosta e precisa de pedras decorativas, Rainha das Pedras.
1: O Vê, acho que outro ponto legal da gente trazer é como fazer as escolhas dentro de um projeto de interiores, que a gente vai ter móvel, decoração, Sim. né, móvel fixo, solto, e que sejam elementos como um todo atemporais, né? Assim... Às vezes a gente, eu falo que eu detesto, assim, não sei você, né? O lance de tá na moda. Aí tá na moda, o ripado tem que usar ripado. Tá na moda, Sim. ser industrial tem que ser industrial, Sim. né? Eu acho que muito importa quem é e quem vive Sim. e ter itens totalmente atemporais. Assim. Então, como que você faz esse casamento acontecer?
2: É, a gente tem que levar em consideração aquilo que tem um custo maior. Então assim, quais são as coisas que tem um custo, é, um investimento alto quando você faz uma casa Caso fixo. Por Exatamente. Exemplo. Então a parte de macenaria, a parte de marmoraria, os revestimentos, <risos> louças e metais. É, e a parte de iluminação, né? Não digo que é embutido, que não tem um custo tão alto, mas um lustre. Isso são coisas que você tem que fazer e você tem que ter isso para durar. Não adianta você falar, eu vou, ah, eu vou trocar o meu, móvel, o meu armário daqui a 10 anos. Então, você está jogando dinheiro fora agora. Porque não é para você trocar daqui a 10 anos, a não ser que você queira. Então, aquilo que você tem como investimento é, alto, isso tem que ser a base do projeto. Entendeu? Então, assim, eu falo que assim, a gente tem duas linhas, ou bege ou cinza.
1: Não dá pra misturar.
2: Até dá. E assim, posso falar, a, a mistura do bege do cinza, se ela for bem feita e bem dosada, ela fica bem bonita. Mas assim, a pessoa que gosta do cinza, geralmente ela vai pra uma coisa mais industrial, pra uma coisa mais é, de aço, ela não gosta de madeira. A pessoa que vai para o bege, ela já gosta do aconchego da madeira, da textura, do linho, de uma coisa mais confortável. Então, quando a gente tem essa, essa escolha de caminhos, ou cinza ou bege, você consegue é, traçar aquilo que ela vai usar na casa dela. E o investimento dela tem que ser naquilo que, teoricamente, ela não vai trocar. Uhum. Ela pode revestir um sofá, ela pode trocar almofada, mas assim, não dá para ela ficar trocando a pedra da cozinha ou a pedra do gourmet. Toda hora, Trocar né? Trocar um Decton. Ah, sim, Júlia, lógico, é. A cada dois anos. Ah, é super tranquilo, né? É super tranquilo. Então, a gente faz dessa forma. E aí, você vai pincelando, por exemplo, hoje em dia, o que, que a gente faz que, assim, é, é demais? E você troca e você muda completamente. Quando você vem com revestimento como papel de parede, quando você coloca uma cortina, troca um tapete, você consegue mudar rapidamente, rápido, entendeu? É. Você muda a cara e com investimento menor, não que seja barato, mas assim, ele, ele é um investimento menor e o, é mais rápido do que você ter ali uma, uma reforma muito grande, entendeu? E sem a lambança da obra, né? Porque Exato. trocar uma cortina, trocar um
1: papel não é uma é coisa. É. É. Você vai trabalhar a volta, o negócio tá pronto, não tá nem sujo, né?
2: Exatamente, entendeu? É,
1: legal. Então
0: é assim. Verônica, para você... Projeto de interiores é complementar ou é fundamental?
2: É, para mim é fundamental, né? Para mim também. Óbvio, para mim é fundamental. Assim, mas agora falando de uma é, de uma maneira sem, sem, sem puxar para o meu lado que é o meu trabalho. É, a gente sabe que hoje em dia quando você contrata um arquiteto para fazer o projeto de interiores, você já passou por outro por outros projetos, né? Então você já contratou para fazer a casa, o estrutural, o hidráulico, o elétrico. Quando você contrata interiores... É assim... Eu, por que, que ele é necessário? Porque ele vai dar a cara... Daquilo que você quer na sua casa... E, e isso é o arquiteto de interiores... Ou o design de interiores que vai dar... Então assim... Por mais que você pegue uma casa pronta... Com o piso pronto... Parede pronta... Iluminação pronta... Aquele detalhe do, do móvel... Do desenho do móvel... Isso é a gente quem faz... Então assim... Eu acho que é super importante... Mas eu também sei que essa contratação não é uma contratação das mais baratas, porque ela vem junto com esse trabalho muito próximo do cliente, muito, muito perto daquilo que, ele, daquilo que ele quer, sabe? Então, assim, se ele quer as ideias mirabolantes de fazer numa casa, quem vai transformar isso é a gente, né? mas eu entendo que às vezes alguns momentos que as pessoas possam estar vivendo, talvez a gente não consiga encaixar dentro daquilo e entre contratar um arquiteto de interiores ou um designer e você comprar os eletrodomésticos e você você vai escolher fazer isso e tá tudo bem. Uhum. E aí a nossa contratação pode vir num outro momento, né? numa, numa outra situação que você esteja um pouco mais tranquilo de... de de grana, o cliente digamos consegue
1: com assim. você fracionado, tipo, ai, ah, Verônica, sempre. agora nós vamos fazer só área comum. Sempre. E aí eu vou pôr a cama lá, nós vamos mudar e depois eu faço a parte não, íntima, Não, sempre.
2: Exemplo. E assim, e, e essa, essa, a gente tem que ter isso de uma forma também muito tranquila. Não, não, não é, eu posso, geralmente eu faço assim, né? o projeto todo e a pessoa vai executar aos poucos. Aos poucos. E aí, quando ela vai executar, se ela for executar daqui seis meses, daqui um ano, o tempo que ela for executar, a gente volta para prestar essa consultoria e, e, e fazer esse acompanhamento com ela. Mas ela não precisa fazer tudo de uma vez só.
0: Uhum. Entendeu? Mas tem uma prática que vocês aconselham, porque se o cliente quiser contratar depois de pronto, ele vai ter que fazer algumas mudanças, talvez. Né? De tomada, essas coisas. É. Então,
2: aí, essa parte é aquela coisa da infraestrutura. Tudo que for infraestrutura elétrica, hidráulica, ar-condicionado, iluminação. Gesso. Gesso. Sujeira. Falou que, tudo que, fazer que sujeira. Agora. é tudo. Por isso que eu te falei. Ai, olha, eu, vou, eu quero colocar um cassete de uma via na minha sala. No. Quanto custa uma máquina cassete de uma via 24 mil BTUs? Ela custa quatro vezes o valor de uma split de 24 mil. Quatro vezes, mais ou menos isso. Isso. Aí ela fala, tá não tenho grana para fazer agora. Mas a infraestrutura do cassete de uma via ah, tem que estar tá lá. De a gente daí deixa pontuado, uhum. daqui um ou dois anos, quando já pagou tudo, ela uhum. vai e só, só, só coloca a máquina. Então, a infraestrutura de todo ou do apartamento ou da casa, tem que ser feito antes. E aí naquela voltando naquela questão do personaliza. Se você tiver isso e você já tiver junto com esse personaliza, junto com a questão dos armários. Ah, então esse armário eu tô, eu quero ter um nicho para colocar a cafeteira, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou precisar do quê de tomadas. Então, se não está no apartamento, se a construtora não te levou uma tomada, sou eu que vou falar para você, ó, se eu ter tomada aqui. Então, tudo que for da infra tem que entrar junto com a obra. Mesmo que você não vá fazer tudo, deixar arrumadinho, com a cafeteira ligada. Mas a infra tem que ser feita. Eu sempre já.
1: falo que o projeto nada mais é do que um planejamento Exato. de onde eu estou, para onde eu vou chegar. Exato. Que é exatamente o que você está trazendo. Exatamente. Então, faz o projeto 100%. Faz. O projeto é esse. Exato. In, o que é o ponto 1? Um? Infra. É. É. E aí, não dá para fazer tudo? Tá bom. O que, que é mais importante para você? A área íntima ou a área. É, assada, aí você vai. E aí você vai. Quantas
2: Exato. pessoas deixam a pedra instalada é. e não deixam o armário embaixo? E ó. E tá tudo bem. Porque assim, ah, eu quero um armário assim, assim, assado. Mas esse armário, quando a marcenaria ou o planejado chega para montar, ele, ele monta em dois, três dias, uma semana no máximo. Uhum. É um pozinho que com o aspirador você limpa. Agora, se você for colocar a marmoraria... Meu santo. Não dá. <risos> Porque você tem que fazer, às vezes, a, a, a alvenaria de base, de apoio. Então, assim... Ou não, tem que fazer um corte é... lá, essa poeirinha do... Ai, não, não fala. É
1: três anos achando a poeira da poeira. <risos> né? não, não dá, não é? dá. Não é que dá. nem o um fogo de gesso. Mano, não não, não dá, dá. Não
2: dá. Então... Eu tive uma
1: brilhante ideia, uma vez brilhante ideia, gente. Assim, foi incrível de fazer... O parede, a parede de cimento queimado comigo no apartamento, ah, você
2: entendeu? super tranquilo, Julião.
1: Tô até hoje achando fogo É, tipo, não tem a Então menor não dá. Você não então sabe era, aquela tosse que você tava? Era disso, certeza.
2: certeza. É isso, então você precisa, assim, aquilo que, aquilo que vai envolver obra é importante fazer já. Ouvir aí, você acha que tem limite de mescla
1: das coisas, de materiais, texturas, acabamentos, estampas?
2: Não, não, não tem, não hum. tem. Não tem e não deve ter. Porque uma casa, assim, não é porque eu te entreguei a casa agora que ela tem que viver daquele jeito ad eterno. Uhum. Ela, ela deve, obviamente, assim, não, vai, não dá para ficar movimentando coisas de lugar. Mas aquilo que faz parte da decoração da casa, por que não você, você tem que ter isso, é, você tem que também vivenciar, olha, isso funciona, por exemplo, assim, que nem tapete. Às vezes a pessoa muda sem ter o um tapete ali. Porque... Ela não sabe se ela vai querer ele mais fofinho, se ela vai querer ele com mais estampa. Então, ela precisa viver a casa, você entende? Usar, viver, mesmo. usar a casa, ver aquilo que é útil para ela. Então, assim, tem uma, uma cliente que a gente teve uma reunião semana passada e eu fiz um é uma é um painel de madeira com a porta para isolar a área gourmet do resto da casa. Aí ela falou: eu ah, não sei se eu vou fazer agora. Eu falei: então não faça. A gente vai deixar preparado. Lá em cima, a estrutura de madeira para quando for colocar, eu vir com o trilho. Porque se quando você mudar, você perceber que essa porta, essa abertura te incomoda quando você for fazer um churrasco, você sabe que ali só precisa ter uma porta. Aí você coloca depois. Então vivencia a casa, entendeu? Viva ela para que você veja qual é a necessidade. Às vezes você acha que uma coisa vai ser importante e fala, não quero fazer, porque não é importante para a família, entendeu? É, faz a porta, gasta uma fortuna é, e a porta fica aberta também. É, inteiro, né? aí não, 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 não faz sentido. Nenhum. Entendeu?
0: Sabe outra coisa que não faz sentido? A Verônica falou no começo do podcast que os 20 anos de, de experiência dela não, não tem fim, tanta é, diferença. Eu acho que tem. Pô, meu. Ela deu uma aula aqui, Ai, né? Deus, e ensinando pra galera que isso faz toda a toda diferença.
1: Já. Não, e outro ponto assim... É... Que a gente, eu já vi isso. Móvel sem tomada. É. Então, isso é experiência, cara. É. Puta, esqueci da tomada no móvel. É. Puta, esqueci da não sei o quê.
2: Então, é, ah, é mas acontece é também dia -dia. com 20 anos de experiência. Também acontece, né? Também
0: acontece. Não, tem. acontece, mas você acontece. tá cheia de bagagem já aqui, é. né? Deu não, pra perceber. É. Eu acho que é. É, é. Tem,
2: é. A diferença tá aí, da vivência E assim, ó, e eu falo essa questão de, de obra que é assim, você vai ter problema. A obra foi feita para dar problema. Vai dar problema. É, claro. Não e, é. claro. E isso é importante que, a, que, a, que o cliente entenda, porque assim, vamos lá. Tem cinco obras. Tenho cinco obras em andamento no escritório. Na grande maioria, os fornecedores são os mesmos. A hora que esse me dá um problema, ele automaticamente já me deu problema nas próximas obras. Por quê? Porque o cronograma que eu tenho para essa já furou. Furou. Você entende? E o que, que faz uma diferença muito grande? Eu, quando pego uma obra eu estou na obra. Fico, às vezes assim, é, fico quase que o dia todo, quando é uma semana de entrega. Porque tem problemas e tem situações que acontecem ali na hora que do ninguém, não tem como você prever. Uhum. Então, se você não estiver ali e se você não tiver equipes que estão dispostas a resolver, seja o que quer que seja, você não vai sair do lugar. E é isso que faz o teu cliente não querer nunca mais passar por uma obra. Ele vai passar por um problema, mas a forma que você conduz esse problema, resolve. resolve esse problema, faz uma diferença absurda. Porque ele sabe que é o seguinte, não é que você não vai dar problema para ele, mas você vai resolver. Entendi. E isso, e assim, é, as pessoas tinham que ter isso muito claro, e, e às vezes eu vejo muito escritório de arquitetura que a gente vê, falar, ah, você não vai ter problema, você vai ter problema. Contrate alguém que você saiba que vai te resolver. Exato. E contrate equipes que vão resolver, sabe? Então, eu, assim, quem trabalha hoje nas minhas obras, não é que elas não me dão problema, elas dão, mas assim, a gente já sabe como as coisas vão funcionar, entende? E assim, e outra coisa que eu faço muito, assim, eu sou muito transparente com o cliente no sentido de falar, olha, tá acontecendo isso. Não adianta mascarar. Não, não. Porque a hora que você dá essa mascarada, lá na frente, a conta não vai fechar. Então, é, é, é passar por uma obra no, no passo a passo mesmo. Uhum. E assim, ah esqueceu da tomada? O <risos> que, que dá pra fazer na tomada, por exemplo? Sabe? É isso. É isso.
1: A obra foi feita pra dar dor de cabeça é... e teve né? A gente tem que estar ali pra resolver ela, né? Isso que eu é, acho que é a diferença na hora de fazer desliga, a Você desliga
2: quando você sai da obra? Não. Não, né? Não. Então, não. assim...
1: O pepino vai acontecer. Achei ontem um pepino, falei... Com o Felipe era 10 horas da noite, porque ele tá numa imersão. Falei, cara, comemos uma bola na obra de tal, né? Uhum. Ele falou o quê? Falei, discutimos o é, ar-condicionado dutado, né? Uhum. Então, aonde eu queria que saísse a boca da, do ar-condicionado e tal. A gente esqueceu é. dessa diferença de gesso aqui, ó.
2: Ah, então, assim...
1: É. Dá pra resolver? Dá. Liguei pro cara do jeito falei cara, a gente precisa rever isso daqui, errei nesse ponto e tal. Errei. E normalmente uh -uh. 99% das vezes isso é documentado para cliente. Isso tá lá no relatório dela. Não vai ter custo, não vai ter adicional, e mas isso ela precisa é saber lógico. disso, né? Assim, eu não, eu não passo por cima do que aconteceu, Sim. sabe? Sim. Mas tá hum. aí, ele vai acontecer, né? O problema. A gente precisa resolver. Precisa resolver. É, é que tem um escritório que... Ela comigo não morreu.
0: Foi, não. Perfeito. Foi perfeito. Então, então
1: gente, não, dá. não
2: funciona assim.
0: Na hora de fazer o design de interiores do seu projeto, você vai precisar de excelentes cortinas e tapetes. Você quer uma empresa excelente para você levar os seus clientes e eles ficarem doidos lá dentro de tanta coisa bonita? É a Lux Decor. Você vai se encantar com a qualidade e variedade de cortinas e tapetes que eles têm lá na loja do Campolim. Não perca! Cortina e tapete para o seu projeto de alto padrão Lux Decor. Na hora de fazer aquele churrasquinho, na hora de se refugiar dentro da casa e sentir aquele calor da lareira, você tem que pensar numa empresa boa. A Metal Flama é uma empresa especializada em coifas, churrasqueiras, lareiras... Então, pensou numa empresa sólida e de qualidade para fazer a sua área gourmet ficar bonita, com uma churrasqueira e uma coifa legal, e uma lareira na sua sala, você precisa conhecer a Metalflama. Na hora de você fazer uma piscina, você precisa fazer algo diferente. Não dá para fazer quadrado, retangular. Você precisa conhecer a Dux Piscinas. Eles têm um conceito muito diferente de piscina, chamado piscina-praia. Com mão de obra própria, é, garantia eles fazem uma piscina que é muito diferente da convencional. Você precisa conhecer e levar os seus clientes a ter essa experiência. Se você criou um projeto com excelência e quer que o seu construtor não erre na hora de fazer a impermeabilização para que a obra não tenha umidade, infiltrações, etc., e estrague todo o trabalho bonito que você fez, você precisa contratar um projeto de impermeabilização. Então, quer contratar um projeto de impermeabilização, consultoria, acompanhamento técnico e tudo mais... IMPER Solutions. Eu sei que na hora que você vai comprar piso, revestimento, seu cliente sempre dá uma choradinha, né? Pois é, você precisa levar ele para uma loja que faça parcerias com os arquitetos, que tenham um revestimentos sofisticados, que tenha um excelente prazo de entrega, que tenha condições facilitadas de pagamento. E a Interpisos, com várias lojas aqui em Sorocaba, inaugurou recentemente uma no Campolim, tem muitas opções para o seu cliente. Leve o seu cliente até interpisos e compre revestimentos com quem sabe vender pisos. Quero fazer duas perguntas para as duas agora. Bom, a primeira eu queria que vocês duas falassem: vocês duas fazem interiores, uhum. né? É, quais são os maiores desafios e as tendências.
2: É, para mim o maior desafio é alinhar a expectativa do cliente com aquilo que vai ser executado porque a expectativa dele por ele não ser da área assim como quando eu vou ao médico eu não, não é da minha área então eu preciso confiar no que o médico está falando então assim a, a, a dificuldade que, que que eu acho que a gente entende é assim é o cliente as, numa, uma, numa, em numa numa situações muito específicas não não deixar você executar e interferir todo o processo e isso é muito ruim, porque assim a expectativa dele daquilo que tem que ser feito não há Cristo que faça entender, sabe? então assim, é, e eu sou uma pessoa, de verdade, assim para me tirar do sério de uma obra alguma coisa, precisa muito mas a hora que tira é, é difícil, porque assim precisou chegar num limite, eu faço tudo para que não saia do controle mas se saiu do controle é porque, assim, é, é, teve muita coisa externa que aconteceu para aquilo desandar. E, assim, quase sempre é essa, é essa interferência. interferência, sabe? Uhum. É essa interferência. Então, assim, para mim é a dificuldade maior. Com o fornecedor, a hora que ele pisa na bola bonito, ele é uma vez, você já não pega mais. Então, assim, você vai evitando, você vai tirando. Então, tu não fala assim, ah, o problema é a mão de obra. Não é a mão de obra. Porque a mão de obra que te dá trabalho, você não pega mais. Uhum. Então você passa perrengue com a, naquela obra, na próxima você já não pega mais ela. Uhum. E ela sabe disso. Então assim, eu não vejo problema com mão de obra. De jeito nenhum. A questão é sempre essa expectativa do, do cliente, sabe? Eu acho mais difícil...
1: Eu acho que a dificuldade acho que vem junto com isso que você tá falando. Porque a expectativa é uma coisa, de novo, não tangível, né? Assim, a gente não pega ela. Uhum. Até no meu briefing, é uma das últimas perguntas. O que você espera da gente, né?
0: O que você é. tá esperando?
1: Qual é a sua expectativa com isso? Mas para mim é muito... Que é um dos itens que a gente tem tentado controlar no escritório, mas também acho que não é tão controlável, que é a alteração com a obra andando. Ah... A alteração com a obra andando envolve um milhão de projetos Sim. que a gente tem que mexer. E é humano, a pecinha que tá atrás do computador é humano, né? É. Então a probabilidade de esquecer um ponto de tomada, de esquecer de mexer numa acontece. iluminação, porque deslocou a televisão e a iluminação ficou em cima da televisão Sim. e não era para ficar, acontece porque é humano, não tem jeito. Sim. Então essa alteração de projeto com a obra andando hoje só é feita com valor de adendo de projeto, porque a gente tem tempo para alterar projeto. E isso é documentado e assinado pelo cliente. Então, esse projeto alterado, a gente imprime para o cliente assinar para a gente tentar minimizar os erros, mas se acontecer, o cliente está ciente dessa possibilidade. Uhum. Então, isso para mim é uma dificuldade, assim, hoje.
0: Tá, e as tendências?
1: Tendências dentro da arquitetura, eu acho que a gente vem muito hoje num movimento... Que é um pouco do que eu falei, assim, não é modismo, não é o que está usando e é aceitar e entender o que faz sentido, por exemplo, num residencial, para esta família. Eu acho que é. a gente vem nessa tendência e, dentro do mundo corporativo e comercial, é entendimento de conforto, de como a gente eleva uma produtividade dando saúde mental para as pessoas. Que o projeto pode envolver tudo isso, né? Sim. Então, um dos temas que eu vou soltar daqui a pouco é o nível de burnout alto, né? Nível de estresse alto dentro dos brasileiros. Uhum. E o quanto isso, um projeto de qualidade pode suavizar essa situação, né? E diminuir, vou fazer a mesma relação com a parede vermelha, né? Sim. O que isso de estresse pode causar, né? Então, eu acho que a tendência hoje não vem de a madeira de demolição, ah, é o industrial, vem muito da sensação e sentimento para dentro das... Sim do trabalho ou da moradia.
2: Eu concordo. É isso aí? É você, assim, a, a questão dos materiais, todo ano tem, joga um monte de coisa no mercado. Mas tem que ver se isso vai funcionar no dia a dia. Né? A gente fala da pedra branca, porque, assim, há, há um tempo atrás você não tinha, né? Assim, há anos atrás não tinha. Então, assim, ela é uma pedra sintética. Mas para ela funcionar, ela também teve que passar por alguns estudos então, e testes né? exatamente, então assim um exemplo, você tem a parte de louças e metais, é a mesma coisa você já sabe as marcas que tem no mercado, que elas são excelentes, que elas não vão elas não vão, não vão, não vão, não vão te dar dor de cabeça numa obra, então é isso que a gente tem que, tem que, tem que direcionar ir naquilo que já funciona não só no que, no que foi lançado agora, por exemplo a Casa Cor que você deu como exemplo porque não é que eu não gosto de, eu adoro já fiz, eu acho sensacional para você ir ter grandes inspirações, mas assim, muito do que está ali não vai funcionar. E não é que não vai funcionar porque é, é, é uma moda. Ela não vai funcionar porque as pessoas, quem projeta, diferente de quando você tem um cliente que você projeta para o cliente, quando você faz um ambiente de uma casa-cor, você faz aquilo que está na sua cabeça. Né, você, você quer lançar uma tendência quer fazer uma coisa sensacional mas talvez aquilo não vá funcionar no dia a dia da família que vai morar ali, e ela tem um custo alto ela tem uma, sé uma série de fatores que assim não vai funcionar uhum. então é legal para você ir, se inspirar ver uma coisa bonita mas ela não vai funcionar no dia a dia entendeu? então não é, assim, a gente não pode se balizar pela tendência você tem que se balizar por aquilo que funciona, aquilo que é funcional, não só a estética, é sentar num sofá não só bonito, Cê, ele tem que ser confortável, você não é um sofá para ver TV, ele tem que te abraçar, não, ele não pode ser só bonito. Duro. Exato, o tecido, ah, é tecido, é couro, o que, que que é? Então assim, tudo isso são, são, são detalhes que fazem a diferença na hora de você uhum. escolher aquilo que vai ser usado na casa, entendeu? Maravilhoso. É isso.
0: Legal. E pra gente encerrar, então, aquela perguntinha de sempre, hein? Qual que é o fator de sucesso Ai. seu, Verônica?
1: Vai vir a mesma resposta.
0: É, vamos será?
2: Eu, assim, eu, 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 eu gosto de falar que, assim, você não tem que fazer o que você ama. Você tem que amar o que você faz, seja o que quer que seja. Então, assim, eu amo o meu trabalho. Eu, de verdade, não consigo me ver fazendo uma outra coisa, eu gosto muito e justamente porque eu gosto, eu consigo passar por todos os desafios que eu tenho diariamente, é, cada dia, eu, eu não sei qual é o BO que eu vou encontrar, né mas assim, se eu não gostasse disso, seria muito mais difícil passar e lidar com, com todas as situações de, de cliente, de obra, de fornecedor, de prazo de tudo. Então assim, eu acho que é você não é fazer o que você ama, é amar o que você faz. Eu acho isso. Tivemos uma resposta diferente. tiver Qual é a sua, Juliana?
1: Não, mas todas envolvem amor. Eu falo ah. que quando a gente fala <risos> de arquitetura, a gente fala de paixão pela Ela, profissão, assim. assim. Então, todos vêm com esse quê do amor, assim. E, e eu acho que é isso, assim. É. Falou que a gente tem que aprender e entender que a arquitetura também é business, também é negócio é. e também envolve dinheiro. Ah, isso porque mas... a nossa primeira coisa é amar, é. incondicionalmente. Assim. Sim, sim. Eu é acho é que isso. esse é o ponto principal.
0: Eu gostei. É Legal. isso. Júlia, como é que eu encontro você nas redes sociais?
1: arroba galpão design ou arroba julia underline Cossermeli. tem duas redes aí, uma pra gente falar sobre projeto com cliente e tudo mais, e uma pra falar com o pessoal da área da arquitetura, design engenharia e tudo mais.
0: Faz o jabá do curso que você tá vendendo.
1: <risos> Infoproduto! É,
0: ué. É Lá hora. no Julia
1: Cosermelli tem todas as informações, a gente fala muito sobre gestão de escritório de arquitetura que é um item que também a gente não aprende Sim. dentro da faculdade. Que é um item super importante, que é fazer o jogo acontecer, né? É como estruturar o escritório, é como atender, é como evitar erros, ter um contrato bem feito. Então, tudo que eu tenho no escritório, tem lá a galera conseguir comprar. Então, é, o meu advogado desenvolveu e liberou Ai, você, os contratos, os termos, os aceites do cliente. Eu tenho termo de entrega, até para lá na frente eu já ouvi de cliente que eu, Ah, você não me entregou tal coisa. Então, tá é. aqui documentado, assina e tal. Então, várias coisas que a gente tem para fazer o jogo do escritório acontecer, conseguir ter o escritório saudável, lucrativo Sim. e tudo mais. É sobre isso que a gente fala. Uhum. Então, tá lá. Quem quiser, tem vários cursos já, já rodando.
0: Legal. Arroba Julia Consermelli. Com dois é, S é, e dois S. É bem
1: fácil de escrever, Julia Consermelli. É. é bem simples. <risos> Falei que eu passei a vida inteira soletrando Consermelli. É. Daí eu venho e invento uma empresa que se chama Galpão, Galpão. Design. É, como fala? Como é que soletra? Nossa, design, designer, Nossa, é designer? Não é, é designer, é design D-E-S-I-G-N
0: Design.
1: Tô acostumada, vou soletrar é. tudo o resto da vida.
0: Ah, a Verônica que sabe soletrar, ela vive nos Estados Unidos,
2: né? Ah.
0: Quem soletra. quer acompanhar suas viagens pra Disney Dias. lá, o seu trabalho? Como é que encontra você nas redes sociais? Né? Meu,
2: eu tenho o Instagram de trabalho, Verônica Gaburro G-A-B-U-R-R-O é porque fala assim, como é? G-A-B-U-R-O, R-R-O é o meu Instagram de trabalho, eu já o Instagram já foi muito mais movimentado, confesso. Já teve uma época que eu fazia muito de compartilhar nele, mas assim é, acabou passando, mas assim eu acabo tendo um pouco do meu trabalho ali. A gente tem hoje uma. Tem que né, ter, né? Tem que ter, não tem jeito. Por mais que não sei você, eu não venho cliente por ali, até venho, mas muito pouco mas tem que ter ali, né, A, as clientes gostam de ver ali e tudo mais então me acha no Instagram Nesse, nesse eu daí. tenho
1: muito, até outro é. dia foi até engraçado que era meu aniversário, eu fiz. Ó, oh, gente, amanhã é meu aniversário, então não esquece meu presente, não sei que. Aí porque... você ganhou
2: um monte de presente.
1: Cara, eu tinha dois clientes novos que eu ia atender e eles chegaram com o presente. Eu fiquei até sem graça, <risos> assim, porque eu falei, nossa. Mas você sabe que eu digo? Cliente... Ah, olha, caras foi uma, uma situação.
2: Ela foi uma cliente que ela me mandou uma mensagem pelo, pelo Instagram e ela falou: Olha, eu moro no Japão. Eu falei, meu Deus do céu, será que é fraude? Fiquei pensando, né? E aí, assim, a gente foi conversando pelo Instagram, depois passamos o celular e, e deu certo. Eu fiz a primeira vez que eu atendi, ela ainda estava no Japão, e a, a, agora atendi ela. Foi a, depois de um ano e meio, a gente acabou se conhecendo pessoalmente. Mas é muito difícil vir o cliente pela internet, vem muito pela. Não, pro meu eu tenho bastante. De que vem. Mas se quiser acompanhar meu trabalho, está lá. E eu só queria deixar, preciso deixar um beijo pra Cláudia, gente. Ah, Cláudia pra já veio. Cláudia Ferreira, porque Sim. se eu não falar de Cláudia, a Cláudia é, né? A Cláudia que já veio aqui o a veio. dela assim, a Cláudia foi, uma, foi também uma pessoa muito importante aqui quando a gente tinha o um escritório, porque eu fiquei por 10 anos em Sorocaba e Cláudia foi minha estagiária, depois quando a Cláudia se formou, ela virou minha sócia e assim muito também do que da minha história também aqui em Sorocaba, também tem muito da Cláudia. E aí, todo mundo também fala: ah, você trabalhou com a Cláudia, a Cláudia trabalhou com você, então também as pessoas é, associam muito Isso. o nome dela. Então, Cláudia, beijo pra você também.
0: A Cláudia, que queria mudar o nome, não queria usar o Ferreira, e quem fez usar o Ferreira foi a Verônica, né? É, é verdade.
2: É. É, é verdade. Tem várias. Assim, e Cláudia, na verdade, não é Cláudia, é Cláudia, né? <risos> Chamo Cláudia de Cláudia. Então, assim, ela odeia, mas eu chamo ela só de Cláudia.
0: Cláudia. <risos> só de Cráudia. Um
1: beijo pra Cláudia. Um beijo para é. Ela gosta.
0: Mas eu
2: tenho, assim, <risos> né, várias histórias daqui. Ah, assim, eu adoro Sorocaba, né? Gosto demais.
0: Venha sempre. É. Vamos ver. E para quem quer seguir o Professor das Obras, não é difícil. meu é Professor das Obras. Não precisa soletrar, tá? Tá fácil. Não é chique que a turma que vem aqui. <risos> No Instagram, nós estamos nas principais plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. No YouTube também tem cortes, tem de tudo lá. Tem episódios da série dos arquitetos e também tem episódios que a gente fala para engenharia, de construção, fala de obra, fala de gestão de obra e muitos outros assuntos. E ano que vem vai bombar isso aqui. Vambora. Vai bombar. <risos> gente, muito obrigado pelo papo. Eu fiquei muito feliz por receber a Verônica. Eu tenho certeza que todo mundo aqui estava esperando esse podcast. Exato. <risos>
1: né?
0: <risos> e vamos aguardar o próximo. Bora pro próximo. Que deve ser com o Fernando Podes.
2: Verdade, mês que vem, hein? É. O Fernando é demais também. O Fernando é demais.
1: É Estou junto demais. com ele numa obra também.
2: É. Bom, eu que agradeço. De novo, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Sempre é muito bom. Muito bom falar de trabalho, daquilo que a gente gosta, né? Daquilo que a gente daquilo
1: ama. Daquilo que a gente ama é. fazer. Obrigada não, não. por ter vindo, véi. Aprenderam a fazer vocês.
0: interiores, então? Se não aprenderam, contratem é. essas moças yes. aqui em casa. Um grande é. abraço, um beijo e tchau. Tchau.
1: tchau.